0: En hartelijk welkom in de eredienst van de Calvary Chapel. Uh, voor degenen die mij niet kennen, er zijn inmiddels heel veel mensen bijgekomen. Um, ik ben Stan Marinissen en ik heb het voorrecht om hier voorganger te mogen zijn van deze geweldige gemeente. Ik kom meteen met de deur in huis vallen, uh, want ik heb nogal wat te zeggen en ik denk dat heel veel tijd van mij is weggesnoept. Nee, maar grapje. <lacht> um, toen ik... Op 11 juni vorig jaar, uh, voor de laatste keer achter deze kansel mocht staan, maakte ik bekend dat ik voor een onbepaalde tijd uh, zou aftreden als, als voorganger. <coughs> en het had te maken met uh, de zonde van boosheid die zich vooral uitte richting Marnie, de vrouw van mijn jeugd. Zoals het zo mooi in spreuken en, en ook in malayachi staat. Marnie waarmee ik, <coughs> sorry hoor, Marnie waarmee ik dit jaar 43 jaar samen ben en 40 jaar getrouwd, had vooral te maken met um, de laatste drie jaar, zeg maar. Met de man die in plaats van dat ik begrip en eerbied voor haar had zoals Gods woord in 1 Petrus 3 mij dat opdraagt, steeds vaker boos op haar werd. En die boosheid die uitte zich soms in zonde. De apostel Paulus leert ons in Efeze hoofdstuk 4 over het, het afleggen van de oude zondige natuur die elk mens in Adam heeft geërfd. Volgens mij sprak Heidi daar vanmorgen nog over. Tegelijkertijd in dat schriftgedeelte beveelt Paulus ons om bekleed te zijn met de nieuwe mens, de nieuwe natuur die elk wedergeboren mens in Christus gekregen heeft. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping geworden. En elke dag opnieuw is het dus aan u, aan jou en aan mij om bekleed te zijn met de nieuwe mens en dat is elke dag opnieuw weer een, een keus. Nou, in de context van bekleed te zijn met de nieuwe mens zegt Paulus dit. Word boos, maar zondig niet. Word boos, maar zondig niet. Het is de christen dus geoorloofd om over onrechtvaardige en onheilige zaken boos te worden. Het mag. Sterker nog... De christen moet zelfs over bepaalde zaken boos worden. Denk even aan de 73 miljoen ongeboren baby's die elk jaar wereldwijd afgeslacht, afgeslacht worden. 73 miljoen wereldwijd, elk jaar. Ja, dat is 200.000 baby's per dag. Dit moet ons boos maken. Dit moet ons echt in de kern van ons wezen boos maken. Maar dat betekent absoluut niet dat we in protest, in pro, in protest abortusklinieken moeten gaan opblazen of iets dergelijks. Want dan is het boos worden en zondigen. En dat is absoluut niet geoorloofd en met mij was het dus dat ik boos werd en zondigde nou ik weet, het is heel subjectief natuurlijk ik weet niet wat voor beeld je bij het boos zijn en zondigen hebt dat kan heel verschillend zijn en voor alle duidelijkheid gooide ik geen tafels om ik had Marnie ook nooit fysiek mishandeld, ik werd nooit gewelddadig, maar ik verhief mijn stem. Ik snauwde haar af, ik zei gemene dingen tegen haar. Ik haalde haar soms met woorden neer in plaats van dat ik haar met genadige woorden opbouwde. Kortom, wanneer ik boos werd, was ik al te vaak niet liefdevol, ik was niet genadig, ik was niet barmhartig of begripvol. En hier moest God mij van heiligen. Hij moest mij verlossen. En wat ik vanmorgen met jullie wil delen is hoe God in mij en in Marnie in de afgelopen zes maanden gewoon aan het werk is gegaan. Hij heeft aan ons zitten sleutelen. En het is een prachtig werk geweest. En nog steeds, dat nog steeds doorgaat. Nou, ik kan vandaag lang niet alles vertellen uh, dat de Heere in Marnie's en in mijn hart gedaan heeft. Daar heb ik misschien een aantal zondagen voor nodig. Dus het is mijn gebed dat Gods werk in mijn hart vooral tot uiting komt vandaag, maar ook vanaf dit moment in, in hoe ik Christus predik. En vooral ook in, in de liefde... En in de zorg die ik, die ik jullie als voorganger mag geven. En zoals ik in mijn, in mijn mededeling van 11 juni aangaf, is het Gods bedoeling om zijn wedergeboren kinderen te heiligen. Het is Gods bedoeling om hen innerlijk in het diepst van hun kern, in het diepst van hun wezen te veranderen naar het beeld van Jezus Christus. God wil dat zijn kinderen, jullie die wedergeboren zijn, God wil dat wij worden zoals Jezus Christus. En een van de manieren waarop de Heilige Geest dit veranderingsproces bewerkstelligt is door datgene dat verschuilt zit in het diepst van onze zondige harten, openbaar te maken. Hij legt ons als het ware bloot. Een van de dingen die ik, die ik in mijn Bijbelse counseling training heb geleerd, is dat elke zonde of zondige neiging zijn oorsprong vindt of bevindt in aanbidding. Met andere woorden, het onterecht boos worden en het zondigen in mijn boosheid was geen boosheidprobleem, het was een aanbiddingsprobleem. Door onterecht boos te worden en te zondigen in mijn boosheid, aanbad ik niet de God van hemel en aarde, ik aanbad Jezus Christus niet, ik aanbad mezelf. Ik was gefrustreerd. Ik wilde mijn gelijk krijgen. Ik wilde dat Marnie in bepaalde opzichten veranderde dat zij in haar gedrag veranderde. Ik wilde dat zij, en ga zo maar door, in mijn boosheid draaide het om wat ik wilde. Ik aanbad mezelf en niet Jezus Christus. En ik overtrad hiermee het eerste van de tien geboden, en dat is dat ik mezelf als een afgod voor Gods aangezicht had. staat in Exodus 20 vers 3, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is het eerste gebod. Dit is het primaire gebod in heel de Bijbel. En daarom zei Jezus dat het liefhebben van God met heel ons hart, ziel, kracht en verstand het allerbelangrijkste is. Dit is het allerbelangrijkste, het liefhebben van God met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. God wil en God verdient het om op de eerste plaats en de hoogste plaats te staan in ons leven. Zo simpel is dat. En elke keer wanneer wij tegen God zondigen, breken wij dan het eerste gebod. Omdat wij iets anders boven God stellen... Iets of iemand anders vinden wij dan op dat moment ook belangrijker dan God. En in de meeste gevallen durf ik te zeggen, is dat onszelf. Elke zonde die ik bega, vindt zijn oorsprong in het overtreden van het eerste gebod. Dus door te zondigen in mijn onterechte of zelfs terechte boosheid, overtrad ik het eerste gebod waardoor ik God niet langer op de eerste en hoogste plaats heb, maar um, mezelf. En waardoor ik God niet langer aanbid, maar mezelf. Daarentegen, als ik God, als ik Jezus Christus in mijn onterechte of terechte boosheid aanbad, dan zou ik niet zondigen. Dan zou ik liefdevol dan zou ik genadig en ook heel barmhartig en begripvol en zelfs medelijdend en compassievol en behulpzaam reageren op datgene dat Marnie deed of naliet wat mij in eerste instantie boos maakte. Ik ben nu ook bezig met een, een aantal boeken over boosheid van een, een aantal uh, verschillende Bijbelse counselors. En ik... ja... Het is zo'n breed iets uh, en het, het is zo mooi om te zien hoe deze persoon het allemaal um, uiteenzet. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt is dat ik, wij, jullie en ik, dat wij barmhartig moeten zijn in onze boosheid. En het maakt niet uit wat het is wat iemand ooit heeft gedaan of waarover wij boos worden. Barmhartigheid is de kern van hoe wij daarop moeten reageren. Nou, als ik God aanbid in plaats van mezelf, dan zal ik zelfs niet eens meer onterecht boos worden. En dit is denk ik de sleutel in mijn verhaal van herstel. Dit is wat ik in een beknopte vorm vandaag met jullie uh, wil delen. En wat ik zo even al zei, is een van de dingen die God gebruikt om, van, om zijn kinderen te heiligen, is zonde aan het licht brengen. En zonde die soms diep verschuilt zit in hun hart. En één manier waarop God deze zonde aan het licht brengt, is door mij in situaties terecht te laten komen, waarin een reactie vanuit het diepst van mijn wezen tot uiting komt. Een voorbeeld wat ik laatst ook gaf van een fles water. Als ik hier nu een fles water heb, Zo'n fles water, ik draai de dop los. en ik geef het een flinke stoot. Wat gebeurt er dan? Het water komt eruit, toch? Ik ga morsen. Water komt eruit. Dus wat erin zit, komt eruit. En God doet niet, of hij, God doet, hij doet dit niet. omdat Hij erachter wil komen wat in mijn hart leeft. Hij weet het al. God is alwetend, Hij weet het al. Hij, en hij, hij had er al lang rekening mee gehouden toen hij mij redde bij mijn wedergeboorte. Hij wist van tevoren al wat voor vlees hij in de kuip had. Maar God doet dit zodat ik erachter kom. Zodat ik erachter kom wat er nog van zonde in mijn hart leeft. En wanneer ik geconfronteerd word met die zonde, dan moet ik... Moet ik, omwille van het heiligingsproces, naar God toe gaan met die zonde? En daarom zegt Jezus, kom naar mij toe. Een van de aspecten van hoe ik, de, hoe ik afgelopen juni met mijn zonde naar God toe was gegaan, was door hulp te zoeken bij een Bijbelse counselor. En misschien vraag je je af... Wat is dat eigenlijk? Een Bijbelse counselor. In het Engels, biblical counselor. Nou, voor de duidelijkheid, een, een Bijbelse counselor is absoluut niet hetzelfde als een christelijke psycholoog. Of een christelijke therapeut, of een christelijke coach. Het is iemand die heilig gelooft in de toereikendheid van de Bijbel, waar het gaat om zielzorg. Zielzorg. En dat is ook, moet je ook niet verwarren met zielenknijpen. Dat is weer iets anders. En dit wil zeggen dat het woord van God, dat door de Heilige Geest gebruikt wordt, volledig in staat is om Gods kinderen te heiligen. En dat. Voor het, en dat ja, daar is niks anders voor nodig. Jezus zei in het hogepriestelijke gebed, vroeg hij aan de Vader over zijn discipelen, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. In 2 Timotius 3, 16 en 17 staat dit. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat de mens die God toebehoort, Er staat in de HSV volmaakt, het is dus eigenlijk volgroeid zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Het maakt Gods kind volwassen, geestelijk volwassen. Kijk, Natuurlijk gebruikt de Heilige Geest ook onder andere Bijbelse fellowship, het Bijbelse counselingproces, het actief deelnemen aan zijn Werk in een plaatselijke gemeente. God gebruikt ook lijden met een lange ei. Ja, dat heb je goed gehoord: lijden. Maar uiteindelijk zijn ook deze dingen die ik net noemde, gegrond in het onfeilbaar woord van God. We komen daar niet onder, onderuit. We kunnen daar niet omheen. En het is aan God zelf hoe Hij Zijn bijbelse gereedschappen en middelen inzet in het heiligingsproces. In Psalm 23, een prachtige psalm, staat in vers 1a en 3a dit. De Heere is mijn herder, zegt David. De Heere is mijn herder. Hij verkwikt mijn ziel. De Heere is mijn herder. Hij verkwikt mijn ziel. Ik denk dat het handig is om duidelijk te krijgen wat hier bedoeld wordt met ziel, want het woord voor ziel in de Hebreeuwse context, of grondtekst, sorry, heeft in de, Bijbel, in de Bijbel namelijk verschillende betekenissen. Uh, in het Nieuw Testament wordt het Griekse woord psuche vertaald als ziel. In het Hebreeuws is het een ander woord, nefesh. Ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt het Hebreeuws woord voor ziel vertaald als psuche. En het Nederlands woord psyche is hiervan afgeleid. Ziel, psyche zijn synoniem. Dus om het heel eenvoudig te houden, spreekt David hier over zijn ziel in de zin van de zetel van de emoties, de zetel van zijn denken, de zetel van zijn wil. Nou, ten tweede, het werkwoord uh, in de Hebreeuwse grondtekst voor verkwikt, heeft ook meerdere betekenissen. En in dit geval vind ik dat verkwikken eigenlijk niet de lading dekt. Hij verkwikt mijn ziel, zegt David. In bijvoorbeeld de Engelse New King James vertaling staat er, He restores my soul. Hij herstelt mijn ziel. En kijkend naar de grondtekst met hulp van Kees Duizer van de week, gisteren of eergisteren, ben ik er zeker van dat David bedoelt dat zijn herder zijn ziel herstelt in plaats van verkwikt. En waarom zeg ik dit? Omdat het een wezenlijk verschil is. Verkwikken is iemand verfrissen, het is iemand opbeuren, het is iemand opwekken, nieuwe energie geven. Dat is verkwikken. Niks verkeerds mee. Ik heb dat elke dag opnieuw nodig. Herstellen in de grondtekst gaat veel dieper dan dat. Het betekent berouw hebben over zonde. Het betekent terugkeren tot God, het afkeren van levenloze dingen. Het betekent repareren, het betekent herstellen. Het betekent zelfs terugkomen van sterven. Hij, de goede herder, herstelt mijn ziel. En dit is waartoe Jezus Christus, de goede herder, in staat is. Hij kan dit en hij wil dit. He restores my soul. En Jezus gebruikt onder andere het proces van Bijbelse counseling om de ziel van de mens... Te herstellen. Nou, een hele beknopte definitie van Bijbelse counseling is dit: Het is simpelweg de bediening van het genadig toepassen. van de waarheden van de Bijbel op de uitdagingen van het leven. Het genadig toepassen van de waarheden van de Bijbel op de uitdagingen van het leven. Een iets meer uitgebreide definitie is dit. Bijbelse counseling is een handeling of proces waarin een bezorgde gelovige of groep gelovigen liefdevol confronteert en de Bijbelse instructie geeft aan een zondigend en of leidend medegelovige met als doel God verheerlijkende verandering te bewerkstelligen. En dit is het proces waarin Marnie en ik de afgelopen, of afgelopen juli in zijn gestapt. En wat ik nu graag wil doen, is jullie in grote lijnen meenemen in dat proces. Toen ik in juni aan Marnie voorstelde om bijbelse counseling te doen, zei ze dat ze het heel graag met een zekere bro broeder Wayne wil doen. Hij is de man die zes of zeven jaar geleden een aantal van ons een basistraining heeft gegeven uh, op het gebied van bijbelse counseling. Nou, Die man is ontzettend druk... Het is een wereldreiziger en die heeft gewoon heel weinig tijd. En omdat ik dat weet, durfde ik het niet aan hem persoonlijk te vragen. Dus ik gooide bij hem een balletje op. Ken jij iemand of zou je iemand kunnen aanbevelen die ons kan helpen? Maar hij gaf meteen al aan dat hij het zelf wilde doen. Alleen moesten wij bereid zijn om om zijn drukke reisschema heen de sessies te doen. Dus dat was vrij ad hoc. Maar zo hebben we het afgesproken. En meteen al aan het eind van de eerste sessie, waarin hij de waarheid uh, van alle feiten boven tafel kreeg, hij kan hele goede vragen stellen, gaf hij ons een aantal opdrachten mee. Wij moesten, Psalm 8, bestaat uit negen versen, prachtige psalm. Wij moesten dat uit ons hoofd leren. En wij moesten elkaar hierin helpen. En dit was niet alleen om de waarheid hiervan in ons op te nemen, maar tegelijk ook om Marnie met haar geheugenprobleem te helpen, het te trainen. Wij moesten Psalm 8, Psalm 40, Psalm 65, 98, 145, 146 en 150 gaan bestuderen. En deze met elkaar bespreken. En deze psalmen wijzen ons voornamelijk... Op de grootheid en de goedheid en de majesteit van God almachtig. Wij moesten een bijbelboek uit het Nieuw Testament zelf ook kiezen om samen te gaan bestuderen en deze te bespreken. Wij moesten samen het boek um, Gentle and Lowly, At The Heart of Christ for Sinners and Sufferers, van een zekere Dane Ortland, moesten wij gaan lezen en bespreken. Deze is ook uh, te verkrijgen in het Nederlands. Daarnaast moest ik persoonlijk het boek Dangerous Calling uh, zelf gaan lezen. Dat is ook in het Nederlands vertaald. En Marnie moest het boek Suffering van Paul Tripp lezen. Uh, deze hebben we uiteindelijk uh, ook samen gelezen en samen besproken. Al met al was het best wel veel. En we hadden daar gewoon de tijd voor nodig. Trouwens, um, Marnie en ik zijn de heren en, en jullie allemaal, het leidersteam, maar gewoon de gemeente. Wij zijn jullie voor eeuwig dankbaar. En dat wij de gelegenheid en de tijd hiervoor hebben gekregen. Het heeft ons zo goed gedaan. De opdracht, de opdracht voor het samenlezen... Was dat ik de Bijbel en dan ook het boek Gentle and Lowly, dat ik die dan hard, hardop voorlas. En dat Marnie en ik het gelezen stuk vervolgens bespraken. Als er tussendoor iets was dat, dat of zij niet snapt of ik niet, en, nou, dan bespraken we dat al gaandeweg. Maar het idee was, ik lees het hardop en hardop voor en dan bespreken we dat. En dezelfde lees- en bespreekmethode werd dan toegepast op het bestuderen van de psalmen en ook het boek uit het Nieuwe Testament. Nou, we, hebben hier, we hebben hieraan gemiddeld zes van de zeven dagen in de week besteed. Uh, afgelopen week niet. En in het lees- en bespreekproces zaten we gemiddeld anderhalf uur aan tafel beneden bij ons. Aan onze eettafel te lezen, te bespreken, te lachen, te huilen, te bidden. Ik moet niet naar Marnie kijken, anders ga ik huilen. <lacht> Hou op. <lacht> en als wij met z'n drieën, niet mijn hond, maar Jezus, Marnie en ik, als wij dan met z'n drieën aan onze tafel zaten, werden Marnie en ik op een, op een onbeschrijfelijke manier naar het hart van Christus toegetrokken. En we zien vooral, nu ook achteraf, maar zelfs gaandeweg, dat de Heer deze toegewijde ochtenden gebruikte om ons niet alleen het hart van Christus te laten zien en ons naar zijn hart toe te trekken, maar juist ook om ons hart open te breken. Om onze zonden, onze mislukkingen, mislukkingen en zwakheden en angsten en percepties en tekortkomingen om al deze dingen aan het licht te brengen en deze aan God en ook aan elkaar te gaan beleiden. En we merkten dat de lieve, zachtmoedige geest van God ons diende. Hij heiligde ons en bracht ons dichter bij Christus op een manier die voor ons op dat moment en zelfs nu nog steeds fris was. Het was verfrissend. Het was diepgaand, het was intens en het was gewoon super, super intiem. Wij vergeleken dit, dit aan tafelproces met de ervaring van Petrus, Jacobus en Johannes, toen zij de verheerlijkte Christus zagen op de berg der verheerlijking. Petrus die wilde daar blijven, hij zag Jezus, hij zag Mozes, hij zag Elia en die dacht van hé hey, forget that, ik wil hier blijven, laten we drie tenten bouwen, we blijven lekker hier. En eigenlijk wilden Marnie en ik ook in dit zeer speciale seizoen van zijn overvloed blijven. En nog steeds overstroomt ons hart op zoveel verschillende niveaus van, van dankbaarheid. En we zijn dankbaar dat de Heer de onvoorwaardelijk van ons houdt. En dat Hij ons juist daarom wil heiligen. Hij wil ons snoeien en kastijden. En door zijn liefde voor ons wil God ons meer als Christus maken. Weet je, Hij weigert om ons, u, jou en mij te laten zijn zoals wij zijn, in onze rotzooi. Zijn werk in onze harten was precies, het was nauwkeurig, het was en is nog steeds intens en het is zichtbaar voor ons en het is ook zeer bevredigend. Wij hebben ook heel veel vrede in ons hart op dit moment. En zijn werk heeft niet alleen een hartverandering veroorzaakt bij Marnie en mij, het verricht ook een prachtig werk in onze nabije omgeving. En met onze kinderen en kleinkinderen, zelfs een aantal van mijn collega-predikanten. En ik weet ook zeker dat dit een positief impact heeft gehad op Calvary Chapel, op jullie. In ieder geval jullie die ervan weten. En misschien denk je op dit moment, nou, gaaf Stan, prijs de Heer. Maar hoe zit het nu met die boosheid voor jou? <laughs> nou, toen, wij met Wayne en, uh, met, toen wij met Wayne, sorry, met de Bijbelse counseling uh, waren begonnen, hadden wij het voornamelijk in de eerste sessies over hoe mijn boosheid eruit zag, um, hoe het... Um, dat uiting kwam, hoe en wanneer het de kop opstak, hoe het bij Marnie overkwam, wat het met haar deed, enzovoort, enzovoort. En toen Wayne geleid door de Heilige Geest een goed beeld kreeg van uh, de boosheidproblematiek, verwees hij ons alleen, dit is een sleutel, verwees hij ons alleen naar God en naar Gods woord, de Bijbel. Wayne's doel in Bijbelse counseling was om de heilige schrift op ons hart toe te passen. Mijn hart, waarvan de ziel een onderdeel is, moest getackeld worden. Niet het probleem. Wayne heeft me nooit geadviseerd over hoe ik met mijn boosheid moet omgaan. Hij heeft me nooit advies gegeven over wat ik moet doen als ik boosheid in me voel opkomen. Hij heeft nooit tegen me gezegd om bij mezelf naar binnen te gaan kijken. Hij kwam ook niet met een oplossing voor de boosheid problematiek. Hij kwam niet aan met een lijst met bepaalde stappen die ik moest gaan zetten of, on of nemen. Er was ook geen twaalf stappen programma of iets dergelijks. Hij paste puur... De waarheid van de schrift toe op de uitdagingen van de zonde waarmee ik te maken had. Dit klinkt heel erg simplistisch. Maar zo is God. Hij is simpel, hij is eenvoudig. Hij brengt het op ons niveau, zodat wij het kunnen snappen, zodat wij het kunnen pakken. En weet je hoe fijn en behulpzaam het ook was om met Wayne te praten... Het waren niet zozeer de counseling sessies die de hartverandering tot stand bracht. Het heeft geholpen, het droeg eraan bij, maar wat ons echt veranderde was het dagelijks in het woord van God zijn. Dagelijks de boeken samen lezen en bespreken, dagelijks samen de Heeren zoeken. In onze tijd aan tafel spraken we onder andere over dingen waar we helaas nooit eerder over gesproken hadden. Herkenbaar? Zaken die we dertig, twintig, tien, vijf, één jaar geleden eigenlijk al, al hadden moeten bespreken. En deze, zwa, deze zaken die kwamen allemaal ter sprake door met elkaar de Bijbel te lezen, te bestuderen, te bespreken en ook natuurlijk die boeken die door Wayne waren aangedragen. Kijk, wat jullie niet weten is dat Marnie en ik met onze vier dochters naar Nederland toegekomen waren 30 jaar geleden als zendingsgezin. We waren jong, ik was 29, Marnie was 27, onze oudste dochter was 11, onze jongste was drie maanden oud. En we zijn naar Nederland toegekomen om te pioneren, om met niks te beginnen om Calvary Chapel hier in Nederland op de kaart te zetten. En dat betekende dat wij een, een nieuw werk in een vreemd land aan het pionieren waren. Tegelijkertijd stichten wij ons gezin met onze vier jonge meisjes. We moesten een nieuwe cultuur leren kennen, een nieuwe taal, een vreemde taal. Een taal. Nee, sorry. Nee, ik vind het nu prachtig, maar het, was, het, het is nog steeds moeilijk. Um, ik had soms meerdere banen tegelijk hè, om voor ons gezin te voorzien. En met uitzondering van een aantal woestijnjaren, begin 2000 nog wat, werkte ik al met al structureel zo'n 70 à 80 uur in de week. En dat is gewoon niet vol te houden, dat is ook niet aan te raden. Er was gewoon geen tijd en energie om het over de dingen te hebben waar wij het de afgelopen zes maanden met elkaar over gehad hebben. En nu achteraf beseffen wij dat wij de zielzorg die wij in de afgelopen zes maanden gekregen hebben, dat wij die zielzorg al die jaren keihard gemist hebben. En mede daarom ben ik nog meer toegewijd aan het verlenen van zielzorg aan iedereen die ernaar verlangt, als het maar binnen mijn schema past natuurlijk. En vooral degene in de bediening. Ik zou nooit iemand uitzenden om iets te gaan doen, om te starten, zonder dat zij... Degelijke zielzorg krijgen. Ik denk ook dat wij als kerk moeten gaan investeren in het trainen van Bijbelse counselors binnen de CCH. Want Bijbelse counseling is, is niets meer dan het maken van discipelen. Het vervullen van de grote opdracht. Die twee die, die gaan, die gaan samen. Nou, God heeft niet alleen ons hart in dit proces veranderd en met betrekking tot de zondekwesties. Hij heeft ons ook de kans en gelegenheid gegeven om de verloren tijd in te halen. Marnie en ik zijn er allebei van overtuigd dat God veel rommel in dit kort tijdsbestek van zes maanden heeft opgeruimd, die we zelf in de afgelopen, jaar, afgelopen sorry, 30 jaar verzuimd hebben om op te ruimen. Nou, tot slot dit. Ik wil met jullie delen hoe Jezus Christus in dit geheel optrad. Daar sluit ik mee af. Jezus zei op een gegeven moment in Matthäus hoofdstuk 11, aan het eind. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De vier evangelieën bij elkaar opgeteld, die bestaan uit 89 hoofdstukken. En uit alle 89 hoofdstukken, is dit de enige plek waarin Jezus iets over zichzelf zegt, iets over wie en hoe hij ten diepste van zijn wezen is. Het is de enige plek. 89 hoofdstukken, vier evangelieën. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Het boek dat Marnie en ik moesten lezen, Gentle and Lowly, dat, dat is hiervan afgeleid, dat bestaat uit 23 vrij korte hoofdstukken. We hebben het in, in 10 minuten, kwartiertje gelezen, zo'n hoofdstuk. En in 20 van die 23 hoofdstukken zet de schrijver een Bijbeltekst uiteen. En alle 20 Bijbelteksten die hij uiteenzette, was een uiteenzetting van dit. De schrijver laat Jezus Christus zien zoals Jezus Christus gezien wil worden. En hij putte niet alleen vanuit zijn eigen kennis van de Heer, vanuit zijn eigen ervaring, maar ook uit die van de Puritijnen uit de 16e en de 17e eeuw. En als je niet weet wie, die, wie de Puritijnen zijn, dan kan je na de preek uh, mij, uh, kan je het vragen. En weet je, het is zo ontzettend rijk. De Puritijnen die konden bijvoorbeeld één... één een tekst uiteenzetten en daar 300 pagina's over schrijven. Zo rijk en zo diepgaand en zo vergaand. En de bijbelteksten en de uitleg daarvan hebben Marnie en mij, de heren, Jezus opnieuw op een, wat ik zo even al zei, op een frisse, een verfrissende manier um, leren zien. We hebben Jezus als heel teder en nederig en zachtmoedig, leren kennen, opnieuw. We hebben opnieuw mogen leren dat Jezus juist voor ons is... in onze zwakheden, in onze zonden, zelfs in het lijden... en in onze, wat ik ook al zei, in onze rotzooi. Als we Jezus in de evangelie zien optreden richting de zondaar, richting de gewone mens, richting de zieke, de minder bedeelde... de lijdende, de gecancelde... He, dan zien wij altijd dat hij jegens hen met innerlijke ontferming bewogen was. En dat hij vanuit zijn ontferming juist op deze mensen afstapt. Hij ging deze mensen nooit uit de weg. Als wij daar een filmpje van zouden, zouden kunnen zien, zou hij nooit dit gedaan hebben. Nee, hij, hij ging juist op hen af. En ik denk dat de meesten van ons dit ook lezen in de, in de evangelie, wij geloven dit ook, He, dat Jezus begaan is vooral met de verloren mensen. Maar hoe zit het dan met iemand die verloren was en nu door Jezus gered is? Is hij anders jegens iemand die gered is, die niet meer verloren is? Kijk, persoonlijk wist ik theologisch wie Jezus is, en dat hij zachtmoedig en nederig van hart is, wist ik, ik kon het citeren, het staat er. Maar in de praktijk had ik toch altijd het idee dat hij alleen zo is naar de verlorenen. En omdat ik gered was, dat ik eigenlijk beter moest weten. Ik wil jullie een, uh, een stukje voorlezen. Het is al, dit is alleen de introductie van dat boek, uh, en Genederig. Dit is een boek over het hart van Christus. Wie is hij? Wie is hij nu echt? Wat is zijn karakter? Wat is zijn diepste gezindheid tegen, ten opzichte sorry, van zondaars en leidenden? Wat zijn zijn meest natuurlijke, meest instinctieve woorden en daden? Wie is hij? Dit boek is geschreven voor wie ontmoedig, ontmoedigd, gefrustreerd, um, gefrustreerd, vermoeid, gedesillusioneerd, cynisch of leeg is. Voor wie op zijn tandvlees loopt. Voor jou, als het christenleven voelt alsof je constant over een neergaande roltrap omhoog rent. Voor wie denkt... Hoe kon ik het zo verknoeien voor de zoveelste keer? Voor christenen die geloven dat Gods geduld met hen bijna opraakt. Die weten dat God hen lief heeft, maar vrezen dat ze hem zwaar teleurgesteld hebben. Die anderen over de liefde van Christus vertellen, maar zich afvragen of hij ten opzichte van henzelf toch enige wrevel koestert. Die zich afvragen of hun leven zo'n schipbreuk heeft geleden dat herstel niet meer mogelijk is. Die ervan overtuigd zijn dat ze hun bruikbaarheid voor de Heer voor altijd hebben verspeeld. Die murgeslagen zijn door overrompelende pijn en zich afvragen hoe ze in die verlammende duisternis verder moeten. Die hun levensweg alleen kunnen verklaren door te concluderen dat God in wezen een karige God is. Anders gezegd, dit boek is geschreven voor gewone christenen voor zondaars en leidenden. Jezus zegt: Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij laat je zien wie Hij is en wat Hij voor jou en voor mij kan en wil zijn en betekenen. En het enige, er is maar één ding dat, dat wij hoeven te doen en dat is tot Hem komen. Het is de enige opdracht, kom naar mij toe. Nou, ik kwam eind mei, begin juni, tot Jezus onder andere in de vorm van zondebeleid. Mijn mededeling op zondag 11 juni. Dat is ook een onderdeel daarvan. Ik kwam tot Jezus door Wayne om hulp te vragen. Om Casper en die andere mannen om hulp te vragen. Ik kwam ook elke dag opnieuw bij Jezus door samen met Marnie aan tafel te zitten. En omdat ik kwam, omdat wij kwamen, heeft Jezus zichzelf opnieuw bewezen dat Hij inderdaad is wie Hij beweert te zijn. Jezus was en nog steeds is nog steeds in dit heel proces zo geduldig, zo teder, zo begripvol, zo lief. Hij was en is solidair met ons. Solidair vooral in onze zwakheid, solidair in onze zonde, solidair in het lijden. En wij hebben opnieuw mogen proeven dat hij echt alleen maar goed is. Hij is alleen maar goed voor zijn kinderen. En ten diepste is hij zachtmoedig en nederig van hart. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u bent zoals u bent. Jezus, u bent zo ontzettend ver gegaan. Om het voor mij, om het voor ons mogelijk te maken. Om verzoend te zijn met God de Vader. Om te mogen genieten van het feit dat u ons niet alleen heeft gered. hier door de wedergeboorte. Maar dat u ons vanaf dat moment ook aan het heilige bent, aan het veranderen bent. Dank u wel dat u ons niet aan ons lot overlaat. Dank u wel dat u ons niet ja, aan ons lot overlaat in de zin dat we het zelf moeten uitzoeken. En dat we bijvoorbeeld tot 10 moeten tellen. Of andere methodes moeten toepassen, Heer, om zaken onder controle te krijgen. En dank u wel, Heer, dat u als enige in staat bent om ons in het diepst van ons wezen te kunnen veranderen, te willen veranderen. U wilt het, u kan het en u doet het. Dank u wel daarvoor. Heer, u weet wat er zit in al onze harten. Doe uw werk, Heer, in, in ieder van ons. Doe wat nodig is. Wij verwachten het van u. En help ons, Heer, nogmaals te zien op Jezus. Dank u wel dat um, Charles Spurgeon, Heer, tot geloof kwam, tot redding kwam, tot wedergewoorden kwam, door die simpele drie woorden... Zie op Jezus. Heer, help ons om op U te zien. Geef ons ogen om te zien, geef ons oren om te horen wat uw geest op ons te vertellen heeft. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Wij eh, vieren vanmorgen ook het Heiligavondmaal. Uh, daarvoor geldt dat als je een wedergeboren christen bent, mag je daaraan deelnemen. Um, Kijk hoor. Ik wil een aantal mannen vragen om daarbij mee te helpen. Hoe we dat gaan doen is uh, Mark, Taco, wie zie ik nog meer? Uh, jij, Tim <laughs> en uh, Marco. Ik ga zo meteen een stukje voorlezen en vervolgens zullen um, Heidi en Sam, ons begeleiden. En uh, ik zou zeggen, terwijl je ze zingen, nadat ik mijn ding heb gedaan, uh, neem nog even de tijd om met God te praten. Misschien moet je iets met God goedmaken, niet dat, dat hij daarop zit te wachten, maar het zit tussen jou en God in, in je eigen hart. En misschien moet je gewoon zonde beleiden. Niet deze kant op, maar die kant op. En neem daar gewoon gerust de tijd voor. En dan wil ik je vragen om de elementen te pakken. Weer terug naar je stoel en dan uh, nuttigen we die samen. Aan het eind van het evangelie zei Jezus dit. Uh, in Matthäus 26. Terwijl ze aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het af. Of brak hij het en gaf het aan de discipelen en hij zei... Neem eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan de, van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die u die ik, ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van mijn vader. Tot zover. Weet je, toen Jezus voor ons aan het kruis zijn leven aflegde, nam hij al onze zonden op zich. Dat is gewoon niet voor te stellen. Hij nam de straf op zich voor al onze zonden. En die straf, die werd al in Genesis 3 uitgedeeld. Toen God zei dat Adam en Eva zeker zouden sterven wanneer zij zondigden, stierven zij fysiek niet onmiddellijk. Ze leefden nog een aantal honderden jaren. Maar ze stierven wel geestelijk onmiddellijk. Ze waren verbannen uit de hof. Ze konden geen fellowship meer, meer hebben met God. En die geestelijke dood is simpelweg gescheiden te zijn van God. En heel simpel gezegd betekent dat dat wij als mensen geen fellowship met God hebben. Dat is die geestelijke dood. De zonde scheide Adam en Eva van God, en elk mens die sinds niet geboren is, is geboren als iemand die gescheiden is van God, die geestelijk dood is geboren. Maar toen Jezus onze zonde en de straf daarvoor op zich nam, stierf hij dus niet alleen fysiek aan het kruis, hij stierf ook geestelijk. Met andere woorden, hij stierf de dood die Adam en Eva ook stierven. En daarom zei Jezus aan het kruis, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Aan het kruis was er een moment... Dat, dat God niet meer naar Jezus kon kijken omdat alle zonden van alle mensen door de alle eeuwen heen op Jezus neerkwamen. En hij was op dat moment voor het eerst in alle eeuwigheid gescheiden van God de Vader. En dit was voor hem miljoenen, miljarden, triljoenen malen erger dan de fysieke marteling en de kruisiging. Dat was voor hem peanuts in vergelijking met gescheiden zijn van de vader. En dit heeft Jezus voor jou en voor mij gedaan. En hij heeft het voor ons gedaan om het mogelijk te maken dat wij niet langer gescheiden hoeven te zijn van de God van de Bijbel. Zodat wij niet langer geestelijk dood hoeven te zijn, maar dat wij geestelijk opgewekt, wedergeboren kunnen zijn. Hij heeft dit gedaan. Hij heeft dit voor ons mogelijk gemaakt. En Jezus is natuurlijk ook uit de dood opgestaan. Hij is teruggevaren naar de hemel en hij is nu gezeten aan de rechterhand van God de Vader. En hij leeft voor eeuwig om voor Gods wedergeboren kinderen te pleiten. Hij pleit voor jou, voor u en voor mij. De huidige bediening van Jezus, het pleiten voor Gods wedergeboren kinderen, dat heeft Marnie en mij door dit proces heen geholpen. Die levende Jezus, die 24-7 voor ons pleit, Hij in zijn huidige bediening heeft ons door dit proces heen geholpen. En in en door Jezus' huidige bediening heeft Jezus de kruisiging, het sterven... En het opstaan uit de dood toegepast op onze heiliging. Hij het toe door voor ons te pleiten. <lacht> Wat een heiland hebben wij. Terwijl ze aten nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het. Hij gaf het aan de discipelen en hij zei neem eet, dit is mijn lichaam. En nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Kijk vooruit beste wat wij kunnen doen is vooruit te kijken. I can tell you right now it's gonna be alright.